0: Bonjour, Alors, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast subtil qui décrypte la gestion des relations en entreprise. Lorsque j'ai voulu créer ce podcast, c'était un moyen pour moi de proposer sous un autre média que le sont des articles une vision de ce que pouvaient être les différentes possibilités de gestion des relations en entreprise. Et il y a un sujet qui m'a toujours énormément intéressé, c'est d'un point de vue culturel, comment se passe le monde du travail à l'étranger dans les autres pays Comment est-ce que ça fonctionne Quelles sont les règles de fonctionnement Et c'est pour ça que j'ai eu envie pour cet épisode d'inviter Duc. Duc euh, a habité pendant de nombreuses années au Vietnam, où il a fondé une entreprise « Efficience de services informatiques ». Et il navigue maintenant, depuis une quinzaine d'années, entre ces deux cultures françaises et vietnamiennes. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse écouter cet épisode. Bonne écoute bah, Bonjour, euh, bonjour Duc. Donc, bah, merci de me recevoir et merci de prendre le temps euh, pour l'enregistrement de ce podcast. Ça me fait vraiment plaisir. Alors en fait, moi j'ai fait ta connaissance parce que je suivais euh, les vidéos de Nina. De Nina, exactement, tout à fait, et c'est comme ça en fait que j'ai fait ta connaissance, France. Euh, là tu es en France, mais du coup tu vis où Tu vis en France, tu vis au Vietnam, tu es entre les deux
1: Eh bien en fait euh, je suis né en France d'un papa vietnamien, d'une mère française, j'ai grandi, j'ai fait mes études en France, 7 ans de carrière en France, parti en 2006 au Vietnam, j'ai vécu six ans au Vietnam de 2006 à 2012, et je suis revenu avec ma famille en 2012, et donc depuis 2012, euh, nous sommes, mes enfants sont scolarisés à Paris, et voilà, je faisais des allers-retours, maintenant je fais des retours-allers, euh, voilà, sauf évidemment les 10-18 derniers mois où je suis resté bloqué en France. On a, on a monté en fait avec des, des amis, des, des bananes comme moi, qui sont jaunes de peau dehors et blancs de dents, d'éducation, de, de culture, euh, on a monté une, une entreprise de service en 2006 qui s'appelle Office Science au Vietnam, et du coup, on était beaucoup, beaucoup au Vietnam au début pour mettre en place toute cette structure. Néanmoins, les clients de cette société sont en France. À peu près 80% de notre chiffre d'affaires vient de France. Et du coup, ben, il faut aller voir les clients. Alors, au début, euh, tu as beaucoup de problèmes de... Mais, 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 de. Pardon. Au début, il y a beaucoup de, de travail pour mettre en place la structure et puis pas beaucoup de clients. Donc, on passe 80% de son temps au Vietnam. Et puis après, on... ça s'équilibre. On commence à aller au. Rentrer en France toutes les, euh, tous les trois mois, puis tous les deux mois, euh, et puis à un moment, on passe plus de la moitié de son temps en dehors du Vietnam, et là, euh, on commence à se dire que ce serait peut-être plus simple de rapatrier la famille en France, et ce qui est arrivé en 2012, euh, année à partir de laquelle euh, euh, ma famille est revenue s'installer en France, et moi, je faisais euh, des, des retours aller au lieu de faire des allers-retours, quoi. Et donc, de la même manière, euh, je partais au Vietnam. Euh, au début, toutes les six semaines, puis après tous les deux mois, puis après tous les trois mois. À mesure aussi que la structure au Vietnam se, se libérait, enfin les gens, les personnes de la structure étaient de plus en plus libres, autonomes, responsables. Elles avaient de moins en moins besoin de moi, et il faut le dire. Et donc là, ils vivent leur vie sans moi maintenant.
0: Parce que pour me situer un peu maintenant, euh, l'entreprise que tu as montée au Vietnam, c'est combien de personnes
1: Alors... Euh, L'entreprise qu'on a montée au Vietnam aujourd'hui, il y a à peu près euh, 250 salariés.
0: Ah oui, Et quand même. Et autour de ça,
1: euh, une tribu de euh, euh, 30, 40 personnes qui sont dans la tribu euh, Opal mais qui ne sont pas dans l'entreprise euh, comme salariés. Et euh, à Paris, euh, la proportion est inverse, c'est-à-dire qu'il y a euh, statutairement euh, deux, deux personnes qui sont payées par l'entreprise et euh, 40-50 personnes euh, qui gravitent dans la tribu.
0: Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les relations au travail au Vietnam
1: Eh ben, au Vietnam, c'est un pays en, en voie de développement, qui, de, et donc du coup, euh, il n'y a pas vraiment de modèle euh, de la multinationale, euh, des offices comme la série télé, etc. Il n'y a, a, a pas vraiment de, de modèle d'organisation... Euh, de cette nature-là. Euh, à côté de ça, les administrations, tout le service public est, est d'une part, pas toujours très populaire à cause des problèmes de corruption, d'autre part, plutôt fermé aussi, parce qu'ils ne veulent pas trop que les citoyens mettent leur nez là-dedans. Et qu'est-ce qui reste, du coup Il reste euh, le, le, la structure familiale, d'accord, qui est très forte, comme dans tous les pays où il n'y a pas beaucoup d'infrastructures publiques, ben, c'est les familles qui se serrent les coudes. On a beaucoup de cousins, beaucoup de frères et sœurs, des grandes familles qui sont très solidaires. Et après, euh, de, du fait que le Vietnam est un pays qui sort de guerre, encore hein, mine de rien, euh, c'était il, il, il y a 50 ans, 60 ans, mais, mais ça reste euh, encore euh, fortement marqué dans, dans l'organisation du système public, le modèle de l'armée. L'école prépare encore euh, les jeunes à ce qui un éventuel enrôlement dans l'armée donc les deux modèles organisationnels plutôt prégnants là-bas c'est la famille l'armée et le modèle de la corporation et le modèle de l'administration sont, euh, sont faibles et du coup quand les gens arrivent, bah, on n'est pas frère et soeur donc ils sont dans le modèle de l'armée euh, ça a des avantages et des inconvénients euh, typiquement, bah, dans l'armée, euh, vous dites aux gens euh, « saute du pont, ils sautent du pont ». Donc, vous avez des gens qui vont un peu obéir, un peu aveuglément. Euh, et donc, euh, bah, là, ça a l'avantage qu'effectivement, euh, ils ne vont pas dire non la mauvais, l'inconvénient que euh, si on a donné un mauvais ordre, eh ben, on n'a plus qu'à se mordre les doigts. Euh, et euh, ça a un autre problème aussi, qui est que euh, bah, dans l'armée, on change de camp. <rire> C'est possible et donc, euh, les gens vont pas forcément être très fidèles. Euh, tant qu'ils sont dedans, ils vont être très obéissants, mais euh, ils peuvent partir du jour au lendemain. Et, et euh, évidemment, ça crée des problèmes de, de, de fidélité, de loyauté. Et, euh, et du coup, euh, l'objectif euh, chez nous à Officience, c'est d'arriver le plus vite possible à faire basculer euh, le modèle relationnel de, des salariés vers euh, le, modèle, le, le modèle familial. Donc, le modèle familial, on se permet plus de liberté, euh, mais plus de sincérité aussi. Et euh, par contre, loyauté indéfectible euh, et, euh, et aussi plus d'expression de, de soi, des tensions, des, etc. On, avec la famille, on s'amuse, alors qu'à l'armée, on essaie d'être très professionnel. Voilà. Donc, c'est un peu, les, voilà, en quelques mots, les deux grandes tendances euh, et l'impact des... De la, la société sur euh, les relations au travail euh,
0: C'est qu'on est sur un modèle qui va être très. Euh, J'exécute finalement plus que je développe mon autonomie ou que je lead, si je puis dire.
1: Ah ben c est, c est dans, si vous êtes tant que, tant que la personne est dans un modèle armé.
0: Et tandis que dans le modèle familial
1: Elle va être plus dans la, le care, en fait, dans la bienveillance. Elle va être plus franche, plus sincère. Ok. Et, mais moins obéissante.
0: Ok. Donc, euh, donc, tu arrives au Vietnam, tu te rends compte de ce modèle-là, tu vous donc petit à petit d'intégrer ce modèle euh, familial pour donner du lien, pour créer une cohésion. Est-ce que parfois, vous avez des problèmes par rapport à l'intégration ou par rapport à le fait de, que vous soyez perçus comme euh, euh, des, 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 des Français, en fait Ou ce n'est pas du tout quelque chose que vous avez ressenti
1: alors nous, on est, les, les fondateurs, on est d'origine vietnamienne. Oui. Voilà. Donc, on est... Ceci dit, on est né en France. Donc, on, voilà, c'est là où je voulais en venir. On est dans est une ça. case un petit peu spéciale. <rire> Il y a même un mot pour ça, les Vietkio, euh, qui, dé, qui défri, définit et décrit ces euh, euh, vietnamiens d'origine qui ont grandi et qui ont euh, une culture euh, plutôt occidentale. Et... Euh, et là, il euh, ben y, y a en gros euh, deux, deux archétypes, j'ai envie de dire. Hein, euh, ce, ceux qui arrivent euh, plutôt en conquérant, euh, en disant, euh, voilà, euh, j'ai la chance de connaître les rouages du monde euh, euh, occidental et de l'économie de marché, et je vais en profiter pour plumer tout le monde. Et évidemment, ces gens-là sont pas très bien accueillis. Hein, C'est un peu comme... Voilà, des colons économiques, etc. Et puis, euh, mais par contre, quand on arrive avec une posture plus humble, plus basse, euh, avec un désir authentique de, de retrouver euh, ses origines, euh, d'apprendre de, de, la langue, de parler en vietnamien, euh, de comprendre le pays, euh, là, on est accueilli, euh, au contraire, un bras ouvert. Et, euh, et, et c'est vraiment... Euh, une culture qui est, euh, qui est, qui est, qui est recherchée. C'est-à-dire que les Vietnamiens, euh, avec tous les pays qui ont envahi, le, toutes les autres nations qui ont envahi le pays au, au cours des années, les Vietnamiens ne sont pas euh, hostiles à, à l'étranger, en fait. Ils sont très habitués à avoir des étrangers tout le temps. Et, euh, et malgré une identité très forte, ou peut-être grâce, peut grâce à une identité très forte nationale, eh bien, il euh, n'y a pas du tout de peur de l'étranger. Vous voyez, euh, j'arrive dans un petit village euh, perdu au fin fond de la Pampa. Euh, ils ne vont pas avoir peur des étrangers. Ils vont plutôt nous sauter dessus, essayer de faire des photos avec nous, essayer de nous parler. Euh. C'est très, très fréquent qu'un étranger qui se promène dans la rue euh, à Saigon se fasse aborder par des étudiants euh, qui veulent pratiquer leur anglais. <rire> Gratos. Donc, euh, ils en profitent. Ils disent « Ah, oh, bonjour euh, !» D'où venez-vous, etc. Et c'est assez, euh, c'est assez troublant d'ailleurs hein, pour les, pour, euh, pour nous, parce qu'on se dit mais qu'est-ce qu'ils nous veulent euh, on, on se dit euh, ils veulent nous, qu'est-ce qu'ils nous qu qu veulent, de l'argent ou nous vendre un truc ou on se demande ce qu'ils nous veulent. Mais en vérité c'est, c'est très très sincère et authentique. Ils veulent juste pratiquer leur anglais. Voilà, ils ont, ils n'ont pas du tout euh, peur. Donc il y a, y a, beaucoup de, 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 de bienveillance et d'affection en fait pour, pour l'étranger.
0: Est-ce qu'il y a, du coup, du fait de ces valeurs familiales, ça se traduit comment le management au Vietnam C'est quelque chose d'assez marqué ou pas
1: C'est un assez gros millefeuille, en fait. Parce que, alors, dans la culture, si vous êtes dans l'armée, dans le modèle de l'armée, je fais ce que me dit mon chef et le chef dit, ça va tout. Dans la culture de la famille, c'est... C'est plus compliqué, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la culture de la famille, on est dans un système donc confucéen et on regarde beaucoup l'âge, en fait. Au Vietnam, connaître l'âge de quelqu'un, c'est quasiment plus important que connaître son prénom. D'ailleurs, il y en a un tiers qui s'appelle Nguyen. Donc, au Vietnam, il y a beaucoup d'homonymes. Hein. Du coup, on n'est pas très attaché à son nom, euh, voilà, parce que déjà, il y a beaucoup d'homonymes. Ensuite, parce que quand on est, euh, nos parents nous donnent un autre nom, une sorte de sobriquet, un surnom, et qu'on va garder très très longtemps, toute sa jeunesse. Et donc, euh, voilà, puis c'est assez compliqué, le système des noms vietnamiens. On peut avoir trois, quatre, cinq noms et tout ça. Donc, par contre, euh, l'âge, c'est important. Et euh, d'ailleurs, beaucoup de gens mettent leur euh, année de naissance dans leur adresse email euh, parce que c'est les, les à ça qu'ils s'identifient. Et donc, très vite, quand on discute avec quelqu'un, on lui demande quel âge il ou elle a, pour pouvoir se positionner, soit par rapport à, à l'un, par rapport à l'autre, soit, si tu es de la génération de mes parents, par rapport à l'âge de mes parents. Et, et du coup, on va appeler la personne avec un pronom différent, si elle est plus âgée que mon père, plus jeune que mon père, plus âgée que moi, plus jeune que moi, etc. etc. Donc, et, et cette façon de nommer les gens impacte la, le respect que l'on doit. Donc, si on doit beaucoup de respect à quelqu'un, on va, entre guillemets, vieillir la personne. Par exemple, euh, du haut de mes 30 ans, quand on a démarré la boîte, euh, même 35 ans, euh, donc j'étais le fondateur, donc j'étais vu comme le patron, et on avait une société de ménage. Et la dame qui fait le ménage, qui a plutôt 60 ans, euh, elle m'appelle grand-père même si elle a deux fois mon âge parce que on est le client, donc crac un coup de, de respect supplémentaire, et en plus chez le client je suis le patron, et du coup, du coup double couche, et du coup elle a deux fois mon âge mais elle m'appelle grand-père quand même donc il, voilà c'est le genre de, de... mais après euh, elle a beau m'appeler grand-père elle est super bienveillante avec moi et euh, on rigole bien et, euh, et elle, Très, très respectueuse, hein, bien sûr, mais euh, comme quand même je pourrais être son fils, euh, par exemple, elle va se permettre de euh, m'apporter un jus d'orange ou un café euh, que je n'ai pas demandé. Un peu euh, comme euh, voilà, la grand-mère qui, qui nourrit un peu son fils, etc. Donc, il y, 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 y a en même temps euh, beaucoup de respect et en même temps, euh, cette histoire d'importance, de, de, de l'âge réciproque des uns avec les autres interfère beaucoup dans la manière dont euh, les relations se déploient. Et, euh, et, et peuvent aussi d'ailleurs avoir de l'impact, euh, évoluer en cours de négociation. C'est-à-dire, euh, euh, on négocie avec un fournisseur ou un client, on va s'appeler mutuellement euh, grand frère. Donc, je te donne du grand frère, tu me donnes du grand frère. Ça veut dire qu'on est égaux. Et à un moment, ça commence à se crisper un peu. Alors, euh, soit euh, je décide de mettre de la distance et je vais l'appeler peut-être jeune oncle, genre... Je, voilà, tu es un monsieur, tu es un peu plus loin. Soit je sens que je peux passer un peu en force et je vais basculer et je vais me mettre à l'appeler petit frère. Et là, ça veut dire que j'ai de l'autorité sur toi. Donc maintenant, euh, tu vas me faire mes 10% parce que euh, tu es le petit de la cour de récré.
0: Super intéressant, euh, quand tu te retrouves, donc tu as 30 ans, tu te retrouves à devoir recruter des personnes, c'est compliqué du coup de devoir recruter des personnes qui sont plus âgées
1: euh, Alors, euh, <rire> au Vietnam, c'était compliqué parce que quand je suis arrivé au Vietnam, j'avais 30 ans et la moyenne d'âge de la population, c'était 27 ans. Voilà, donc déjà, euh, des gens de plus de 30 ans, c'est rare à trouver et en plus, là, par rapport au... À la, la nature de notre métier, euh, c'était encore plus compliqué de trouver, euh, eu égard au fait qu'on cherchait des jeunes qui, 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 euh, qui étaient partis à étudier en France et l'ouverture des frontières euh, académiques hein, pour les échanges étudiants, c'était euh, 1999-2000. Donc, euh, donc voilà, donc on, effectivement, on recrutait très peu de personnes plus âgées que nous. Ouais, ouais. Le pays est encore très jeune. Hein.
0: Et même, même aujourd'hui, disons aujourd'hui, est-ce euh, que ça pose souci si ton manager est plus jeune que l'équipe qu'il est censé manager Il faut forcément ouais. que tu mettre quelqu'un de plus vieux.
1: Euh, C'est un obstacle supplémentaire, oui, oui bien sûr. Ce n'est pas impossible, hein, mais ce n'est pas facile. Oui, ouais, bah, le manager, il doit arriver à, à gérer le, le, le fait que la personne est plus âgée et donc… Euh, Faire attention à ne pas un peu lui faire perdre la face, j'ai envie de dire, dans la manière dont... Ouais, c'est un peu plus délicat à gérer. Ouais.
0: Donc là, là je, me, je suppose que du coup, en tant que femme là-dedans, ça doit être encore plus compliqué au Vietnam. Finalement, typiquement, une femme manager, ça doit être encore plus compliqué, non
1: Non, alors... Euh... En fait, euh, au Vietnam, les... bah, du fait de la guerre, et peut-être même culturellement avant... Donc. C'est un millefeuille culturel important. Il y a le côté vietnamien plurimillénaire. Après, il y a le fait que le pays soit un pays qui sort de guerre. Le fait qu'il y ait le régime communiste. Le fait qu'on soit en ville, Et le fait, et fait qu'on embauche des jeunes, notre secteur. Et Donc, la, la culture, c'est un peu le, le, la somme de tout ça. Quoi. Mais euh, le Vietnam, c'est... Euh c'est le seul pays, par exemple, où on voit des femmes travailler sur des chantiers, euh, des chantiers de construction, etc. Euh, C'est un pays où, euh, bah, du fait de la guerre, il y a beaucoup de femmes qui sont mises à faire tous les travaux euh, de, de la ville, hein, vu qu'il n'y avait plus d'hommes. Et, euh, et donc, non, les, les, les femmes ont beaucoup de, beaucoup de pouvoir. Euh, euh, même si c'est avec féminité, donc euh, parfois c'est euh, c'est pas c'est pas euh, confrontationnel, mais euh, mais il y a non il a, a pas il beaucoup moins de de de, de, de problèmes dans le business, euh, voilà même s'il si, euh, y a encore un côté euh, macho dans la culture, dans les familles, etc. C'est a...
0: semblé, c'est pour ça que je posais ah, la question.
1: Non, non, la, la condition féminine, on n'est pas du tout dans un paradis euh, de, égalitaire du genre au Vietnam, mais dans le boulot et dans la méritocratie euh, professionnelle, euh, ça va, ouais. Est pas, on n'est on pas les derniers de la classe.
0: Et comment est-ce qu'on en arrive dans tout ça, en fait, aux organisations Opal Comment c'est venu Comment est-ce que, est que tu as eu envie de, de déployer ça
1: On arrive en 2006. En fait, c'était euh, une, une quête du bonheur en fait, individuel hein, finalement, personnel. Euh, on on, quand on arrive, hein, honnêtement, euh, l'idée, c'est de devenir euh, le géant local des technology services et d'être la plus grosse boîte d'informatique du quartier, quoi, euh, de l'Asie du Sud-Est. Et... Euh, on démarre en 2006 à la rame, hein, évidemment, c'est pas facile. 2007, ça prend. Fin 2007, on est 100. Fin 2008, on est 150. Euh, fin 2009, on est toujours 150. Et là, le bas blesse. On se dit, tiens, il y a un problème, qu'est-ce qui se passe euh, La machine est grippée. Et euh, alors, c'est vrai qu'il y a eu une petite crise économique fin, 2010, fin 2008. Mais bon, quand on est 150, on est, on est une paille là-dedans, dans cet océan économique. Donc, on s'est dit que. C'était surtout qu'on était des branques. Et on s'est demandé qu'est-ce qui n'allait pas dans notre modèle. Et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de marketing et pas de commercial. Donc, on y va. On prend les bouquins de marketing et commerce, parce qu'on était tous des ingénieurs. Hein. Euh, on y va. On, on fait des product sheets, des price lines, des, euh, des, 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 des catalogues, euh, price sheets, euh, line of business, tout ça. On installe un CRM. On fait du calling, du spamming, enfin tout euh, comme dans les livres. Euh, et on a fait ça pendant trois ans, euh, trois marketing, trois commerciaux. Euh, et la croissance a légèrement repris, mais euh, honnêtement, euh, euh, d'abord, elle n'a pas repris de dingue. Et, mais en, en termes de qualité de vie, c'était atroce. cest là, euh, euh, d'un coup, euh, on n'avait plus, on ne bossait plus avec nos copains, tout simplement. Au début, on euh, <rire> bossait avec des potes. Et, euh, non, non, nos clients, nos clients. Nos clients, euh, au début, ben, on travaillait au bouche à oreille. Donc, on travaillait avec ses potes. Et là, euh, on ne travaille plus avec nos potes. Et donc, on commence à avoir des gens pas super bienveillants, qui n'ont pas la même euh, appétence euh, que nous euh, pour le Vietnam, euh, euh, qui ne font pas ça pour développer le pays, euh, qui, voilà, ont moins de scrupules. On en a un qui nous plante avec une ardoise. On a, a, pff, les commerciaux nous ramènent des marchands d'armes et tout. On commence à se poser des questions sur... Euh, est-ce qu'on euh, est vraiment en train d'apporter à nos jeunes au Vietnam les métiers, les compétences de demain et tout? Et, euh, et fort de tous ces doutes, à un moment, on dit euh, basta, c'est pas possible, on arrête euh, maintenant. On n'est pas euh, des superstars, on n'est pas Louis Vuitton, mais on va quand même choisir nos clients. Voilà. C'est fini, on ne bosse plus avec des cons. Et. Euh, le problème, le lendemain matin, quand même, on émerge un petit peu euh, de notre soirée cocktail et euh, on se rend compte que la vérité, c'est qu'on est tous le compte de quelqu'un d'autre. quoi. Et que donc, on n'allait pas pouvoir mettre des annonces disant, euh, cherche client pas con euh, pour faire des projets marrants ensemble. Quoique, il ouais. faudrait que j'essaye. Mais bref. Et euh, donc, on s'est demandé comment est-ce qu'on allait trouver des gens avec qui on allait s'amuser pour faire nos projets. Et euh, bon, on a lu pas mal de bouquins euh, sur le numérique et tout ça, et le marketing 2.0. Et, et euh, on a découvert qu'effectivement, de nos jours, grâce aux, aux bouches à rail augmenté, j'ai envie de dire, que permettent les technologies et les réseaux sociaux, on peut effectivement, même si on n'est pas une superstar, mh, travailler avec des gens euh, qu'on aime bien. Euh, le principe est simple, il faut prendre nos causes, les causes pour lesquelles on se lève le matin. Donc nous, c'était le développement du Vietnam, mais aussi l'entrepreneuriat social, le développement durable, le, le, la tech for good, on appelle ça la mondialisation positive, donc on est progressiste, et le partage de connaissances, donc tout ce qui est éducation, mouvement libre, ouvert, open source, open data. Et on a posé ces causes et on a dit, voilà, nous, c'est pour ça qu'on se lève le matin et on veut rencontrer des gens qui partagent ces causes-là et on veut les soutenir ensemble. Et euh, si ça vous plaît, appelez-nous. Voilà. Et puis, si ça ne vous plaît pas, ben, vous pouvez partir. Et du coup, mécaniquement, on se retrouve entouré d'une communauté de gens qui partagent ces mêmes causes. Alors, on ne demande pas, euh, on ne fait pas l'analyse de conscience des gens pour vérifier euh, s'ils partagent pile les cinq, etc. Il y en a, c'est plutôt les deux premières. Il y en a, c'est plutôt les deux dernières. Euh, ce n'est pas très important. Mais ce qui est important, c'est qu'on ait envie d'avoir cet élan commun, un élan commun, qui va faire qu'on va s'épanouir à faire des projets ensemble. Et donc, on pose ces cinq causes-là, on l'écrit sur tous les toits, les réseaux sociaux et tout ça. Et puis, on se rend compte aussi qu'à ben, euh, un moment, il faut quand même euh, se voir en vrai pour être vraiment sûr. Quoi. Et du coup, euh, c'est ça qui a déclenché en 2012, mon retour euh, en France, le retour de ma famille en France et l'ouverture d'un bureau ici à Paris, rue, rue du Caire dans le Sentier, afin de euh, connecter finalement avec les gens qui partagent nos causes. C'est pour ça que dans ce lieu à Paris, il y a voilà. dans ce lieu à Paris, il euh, y, a, y, a, y a plein de gens qui viennent travailler tous les jours, mais euh, ce ne sont pas des gens qui sont payés par officience comme salariés, et ce ne sont pas non plus des gens qui sont des clients d'officience ce sont tout simplement des gens qui font partie de la tribu parce qu'ils partagent les causes. Et, et là, on n'est pas encore à Opal. Hein. Là, on est juste à faire euh, du marketing 2.0 qui nous permettra d'attirer les bons clients.
0: Ok. Et au niveau de vos salariés euh, au Vietnam, euh, ça se passe comment cette transition-là
1: Eh ben, très vite. Euh, on se rend compte que euh, si on est juste euh, 3-4 évangélistes à partager les causes et que les salariés derrière, ben, ça leur est bien égal. Ben, le client, au bout de deux semaines, il me rappelle, il me dit « Mais disons que tu m'as bien enfumé, euh, moi j'ai parlé à Machin, à mine euh, il n'en a rien à faire de sauver les baleines, il fait du jet ski tous les week-ends, etc. Et, » Et notre euh, mission d'évangélisation se résumera à ce moment-là à du greenwashing ou du social washing ou bref, de la propagande. Quoi. Et donc, on a, on a très vite pris conscience que, euh, pour que le, le discours qu'on porte soit cohérent, il ne fallait pas seulement que... En France, on recrute des clients qui partagent les causes. Il fallait que tous les individus, un par un, côté Vietnam, qui font les projets, partagent les causes aussi. Et du coup, on a euh, laissé partir la DRH au Vietnam et on a mis en place une cellule d'évangélisation, j'ai envie de dire, aussi là-bas, qui s'appelle « Community Engagement », dont la mission est de s'assurer que les gens qui travaillent sur les projets sont bien au fait des causes, supportent 2, 3, 4, idéalement, les 5 causes et ils se lèvent le matin pour soutenir les causes et font les projets parce qu'elles aident les causes. Et là, on est en 2013. Et là, on commence à avoir plein de nouveaux problèmes qui apparaissent. Parce que finalement, en faisant ça, c'est-à-dire qu'en faisant la promotion des causes et en mettant en lumière les salariés qui défendaient les causes le plus ardemment, qui passaient leur week-end à bloguer, à tweeter, qui allaient dans les universités pour évangéliser, etc. Dans ce qu'on appelle euh, « euh, attitude over aptitude euh, » en anglais. On s'est rendu compte qu'en en valorisant et en reconnaissant cette, ces caractéristiques, on était en train de changer le système de reconnaissance de la structure, puisque dans une entreprise normale, euh, tu cherches à maximiser ton profit et donc plus tu pèses, plus tu es assis sur beaucoup d'argent plus tu as de pouvoir dans la structure que ce soit des coûts ou des revenus plus euh, tu es assis as, tu, tu contrôles de, de, de l'argent plus euh, tu contrôles la destinée de l'entreprise donc c'est logique que tu aies plus de pouvoir et chez nous on était dans une logique où plus tu défends ardemment les causes, plus tu es reconnu plus tu es mis sur le devant de la scène, plus on t'applaudit. Et plus, de, de facto, tu gagnes de l'influence et du pouvoir sur tout le monde. Parce que euh, l'enragé euh, qui, qui parle tout le temps des causes et qui est tout le temps en train de passer dans les journaux ou de tweeter ou de bloguer ou de faire des groupes Facebook, etc., au moment où il dit quelque chose, tout le monde l'écoute. Et donc, on se retrouve avec des jeunes qui étaient là depuis trois mois, six mois, voire euh, avant même d'avoir été recrutés. Ils étaient déjà actifs sur les causes. Sans qu'on les paye, parce que c'était leur cause qu'ils avaient dans les tripes. Hein. Donc, euh, à un moment, euh, finalement, ils décident de nous rejoindre parce qu'on a un projet qui se présente, etc. Des jeunes comme ça, qui, euh, ben, euh, il était difficile quand même de les payer plus que 10 ou 15 qu'un autre jeune qui avait le même diplôme de la même université, qui travaillait pour le même client, et qui générait le même chiffre d'affaires, mais qui était là que pour bouffer. Et donc, euh, on avait un, un problème avec notre grille de salaire, en fait, avec notre pyramide. Et on avait aussi des problèmes plus euh, verticaux, j'ai envie de dire, dans la pyramide. Parce que si on a quelqu'un qui est très senior, mais qui est là euh, que pour un job alimentaire, qui n'est pas hyper engagé sur les causes, ça va créer des tensions entre lui et le jeune surengagé dont je parlais tout
0: à l'heure. C'était un sujet aussi que je voulais aborder. Si, bah, dans, dans toute cette transformation-là, euh, s'il y avait beaucoup de turnover, justement, c'est ce que tu me décris.
1: Eh ben du coup euh, effectivement on, on a tourné un peu autour de ces tensions et de ces problèmes euh, pendant pendant l'année 2013 et c'est euh, fin 2013 que la, la directrice de l'informatique euh, que je salue au passage Rongan euh, elle s'appelait s'appelle euh, nous a dit ben si vous voulez on peut tenter un truc mais je vous préviens c'est pas pyramidal euh, et donc on n'avait pas de meilleure idée de toute façon donc on lui a dit banco, on lui a donné les clés on lui a dit voilà t'es CEO d'Officience au Vietnam moi j'étais déjà en France à cette époque là et euh, elle a commencé à, euh, à tenter plein de trucs avec notre de, nouvelles modes d de nouveaux modes d'organisation euh, on a commencé par des clusters, donc des grappes comme si c'était des, des, des petites PME quoi, des petites familles après, on est tombé sur un, un système qui s'appelle holacracie. On a, on a flirté un peu avec holacracie. On a fait une formation. On a compris que c'était pas pour nous. Euh, on a passé un mois de juillet, un mois d'août, un petit peu euh, dans le flottement comme ça. Et en octobre, on est tombé sur euh, le livre de Frédéric Laloux, euh, Reinventing Organization, qui a, qui a été comme une épiphanie en fait. Hein. On, avait, on, a, voilà, on a lu le livre. On avait trois questions en plus à poser. On les a posées à, à Frédéric et puis... Euh, et puis, partant de là, on a, on a écrit ensemble euh, ce qui ça pourrait s'appeler une constitution que nous, on a appelé le handbook pour que ça soit un peu moins cérémonieux. Et, euh, et j'ai rendu mon pouvoir de CEO à la constitution et... Euh, voilà, depuis octobre 2014, on tourne on tourne avec ça.
0: En plus, en plus, enfin dans ce que, dans le modèle que tu me décris, la difficulté que vous aviez en plus, c'est que vous aviez donc une organisation à revoir, mais aussi des sièges qui sont dans deux endroits dans enfin, qui sont séparés géographiquement quoi, un, un en France, un au Vietnam. Donc ce qui complexifie encore le encore la machine si je puis dire.
1: Alors, on a, on a à Paris, il euh, y a juste euh, des activités communautaires. Hein. La plupart des gens qui sont, euh, qui sont sur les projets et qui travaillent sur les projets sont euh, au Vietnam euh, en 2014. Et, euh, par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, tout ça a évolué au sens où euh, la communauté à Paris c est, c est, a pas mal grandi, a mûri, s'est renforcée, etc. Donc, on a. On a aujourd'hui une communauté peut-être d'une centaine de personnes qui disent « je suis un OFI, je travaille à OFI, etc. Qui » qui se revendiquent de l'identité officience alors qu'elles n'ont jamais signé le moindre contrat avec officience C'est juste une culture, un état d'esprit.
0: Autant en France, on commence à... Enfin, je vais vraiment dire « on commence à... ». Mais tout ce qui va être entreprise libérée ou Opal, ça commence à, quelque chose, à être quelque chose qui est un peu connu. Au Vietnam, ça a été perçu comment
1: Au Vietnam, ça, ça, reste, euh, ça reste effectivement beaucoup, euh, beaucoup plus marginal qu'en France. Euh, en même temps, euh, bah, le principe de la tribu, c'est qu'on se retrouve entre gens qui la partagent et on se sent au chaud et, euh, entre, entre nous. Et, euh, et finalement, euh, plus on est minoritaire, plus, euh, plus on se serre les coudes. Voilà. Donc, euh, on a traduit le livre de Frédéric Laloux en vietnamien. On a trouvé un éditeur qui nous l'a publié. Euh, il a été euh, primé dans les magazines de l'équivalent des business magazines vietnamiens euh, euh, comme livre de l'année, etc. Et du coup, euh, on s'est retrouvé euh, avec les quelques sociétés qui résonnaient euh, par rapport aux valeurs de, de Frédéric Laloux, enfin aux principaux pales, plutôt, je devrais dire. Euh, on s'est retrouvés entre nous, euh, on a nos, nos petits groupes Facebook et nos événements euh, euh, régulièrement. Mais c'est vrai qu'on euh, est, euh, est plus une communauté de pratique euh, qu'un phénomène voilà, de société. Voilà, c'était mon
0: hein. ressenti, oui. Et, euh, et je veux aussi rebondir sur quelque chose que tu m'as dit. Et à un moment, tu me disais en 2004, 2014, je crois, euh, j'ai rendu le pouvoir. Tu l'as vécu comment, ça ça n'a pas été euh, pour, cer pour certains fondateurs, ça pourrait être dur en fait de se dire je lâche les clés et, et euh, je perds le contrôle de ce qui se passe, je, je, je perds euh, ce que j'ai créé. Tu, tu as, as fait comment
1: En fait, euh, c'était assez progressif. Euh, en de, déjà en décembre 2013, on avait donné les clés à la, à la patronne de l'IT, hein. donc euh, euh, on était encore en mode pyramidal, mais euh, c'était déjà elle qui pilotait le navire. Et donc, quand je dis euh, « j'ai rendu mon pouvoir », c'est-à-dire qu'on a un peu euh, euh, formellement acté euh, quelque chose qui, euh, déjà, de facto, était déjà dans la réalité. Hein. C'est juste qu'on a dit « bon, ben voilà, maintenant qu'on a cette constitution, voilà, on a même réfléchi à faire une cérémonie. Finalement, ça ne s'est jamais fait parce que c'était peut-être un peu too much. Mais euh, c'est finalement quelque chose qui s'est fait assez progressivement. Après, euh, là, on est... je suis tout seul à en parler. Mais la vérité, c'est qu'Officience, je ne l'ai pas monté tout seul. Donc, ça a toujours été, euh, ça a toujours été un, une œuvre collective. Euh, euh, on... Dans, dans le narratif, euh, on dit qu'on est deux ou trois cofondateurs, mais la vérité, c'est qu'avant même de monter la boîte, on avait identifié une demi-douzaine de personnes avec qui on avait envie de monter cette boîte, sauf que quand on démarre, on n'a pas besoin d'être une demi-douzaine. Donc, on les a appelés au fur et à mesure que la boîte grossissait et ils sont venus nous rejoindre à l'année 2, à l'année 3. Mais euh, s'il y avait eu la nécessité qu'ils viennent au premier jour, ils seraient venus au premier jour. Donc, euh, voilà, ça, ça, ça a toujours été un mouvement quand même... Euh, euh, de, 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 de groupes quoi d'équipes
0: et euh, je me demandais si euh, il y avait des modalités spécifiques de de régulation des tensions euh, dans une dans une entreprise opale
1: eh ben, le la consigne de Frédéric L'Alou, enfin le principe Opal hein, de Frédéric L'Alou sur la gestion des tensions, c'est euh, euh, trouver une personne au milieu entre les deux personnes en tension et puis agrandir le cercle. Donc, en fait, c'est ce qu'on a posé. On a dit, voilà comment, il fait, voilà comment faire. Et puis maintenant, euh, ensuite, se développe je dirais, euh, au, au, au cas par cas, euh, des euh, solutions. La première fois, c'est un peu douloureux, c'est un peu compliqué. Et puis, euh, la deuxième fois, euh, la deuxième personne qui a, qui a le même sujet... Ben, elle va avoir la première, elle s'en inspire, elle copie. Et puis, à la troisième fois, à la quatrième fois, c'est de plus en plus facile. Et après, puis, ça devient fois, un process. Ben, euh, ouais, voilà. enfin, on appelle ça plutôt un rituel ou une tradition. Parce, voilà, parce que pas, euh, on n'est pas parti d'une feuille blanche. On a écrit le process et après, on a, fait, on a plié tout le monde au moule. Voilà, c'est plutôt quelque chose qui se fait et après qui devient de plus en plus difficile d'y résister parce que tout simplement les gens vont de manière très ingénue s'étonner en disant « Ah, mais pourquoi tu n'as pas fait comme tout le monde en fait
0: ?» On recrute comment Est-ce que je pense qu'on doit avoir un process de recrutement qui est assez particulier, dont on va s'intéresser à la personne, mais aussi justement la questionner sur sa vision, sur ses valeurs et s'assurer qu'elle soit alignée avec celle de l'entreprise.
1: Ben, on est dans un processus d'évangélisation continue avec cette équipe d'évangélisation. Donc, euh, au travers de, de ces actions, des actions de cette équipe, on se fait connaître et on essaye de, de, le plus possible faire la promotion de nos causes et rencontrer des gens qui sont alignés avec. Euh, mais de l'autre côté, parfois, on a besoin de recruter euh, un développeur Android euh, sous deux semaines. Et donc, euh, on a parfois des gens qu'on recrute un peu de manière euh, contrainte par des, des, des impératifs projets. Et dans ce cas-là, on fait de notre mieux pour trouver la personne qui partage les causes. Et parfois, euh, on rencontre des gens, on s'adore. Euh, C'est le coup de foudre ou au contraire, euh, on met du temps à se, à, se, à se tourner autour. Mais en tout cas, petit à petit, on, ou rapidement, on se connaît de mieux en mieux. Et puis, à un moment... Euh, on cherche un moyen de bosser ensemble parce qu'on a envie de bosser ensemble. Et du coup, euh, quitte à inventer un projet, euh, on y va. Quoi. Et euh... Euh,
0: là, de mon côté, j'ai un peu fait le tour. Est-ce qu'il y a d'autres sujets, d'autres thèmes que toi, tu as envie d'aborder
1: En fait, le, le, j'ai envie de dire la racine sur laquelle euh, on a bâti notre, notre arbre, euh, qui, qui, qui est inspirée euh, du vivant toujours. Hein, C'est euh, Après avoir lu euh, Frédéric Laloux on s'est dit, OK. Donc, en fait, euh, la forêt n'est qu'une un, somme d'arbres, en fait. L'entreprise, l'outil personne morale n'est qu'un concept qui nous sert euh, quand on en a besoin, mais sinon, euh, elle, elle n'existe pas. C'est un rêve commun. Par contre, ce qui existe, ce sont les gens, ce sont les arbres. Et donc, en fait, ce qui nous intéresse, c'est comment, de personne à personne, on interagit quand on est pleinement humain et pas comme on, quand on est hein, le rouage d'une machine. Et on identifie dans nos relations interpersonnelles, de personne humain à humain, euh, cinq types d'interactions. Euh, trois euh, euh, que j'appelle non marchandes euh, et que, qui ne sont très organiques et qui ne sont pas des inventions de l'homme d'ailleurs. Et deux que j'appelle les interactions marchandes, les flux marchands. Euh, que, bah, on connaît bien. Hein. Donc, euh, un jour, quelqu'un a planté une clôture et dit ce terrain m'appartient, tout ce qui en sort m'appartient. Il a inventé la propriété privée et depuis, on peut échanger des biens. Et puis, euh, un jour, euh, euh, mes pommes qui sortent en octobre et tes fraises qui sortent en mai. Euh, ah ben bah, mince, on ne peut pas faire la transaction tout de suite. Je vais te donner mes pommes et puis, tu vas mettre sur un bout de papier que tu me dois quelque chose et puis, tu me les paieras en mai. Et du coup, on a inventé la monnaie et les flux financiers. Donc, on a ces deux flux marchands, les flux financiers. Mais qui sont des inventions de l'homme, mais à côté de ça, heureusement, on a les trois flux non marchands, euh, que sont les émotions, la connaissance et la confiance, qui sont d'ailleurs pas seulement humains, hein, parce que si vous avez un, un, le lion qui se jette sur le troupeau de gazelle, il y a un chef du troupeau de gazelle qui a la confiance de tout le monde, qui a une, la réputation même, qui va partager la connaissance du lion, qui va créer de la peur, qui va leur sauver la vie. Mais bon, ces flux non marchands, euh, je les appelle humains par, par souci de simplification. Et je les appelle non marchands parce que, euh, contrairement aux flux marchands, ils sont euh, abondants. Autant euh, quand je vous donne quelque chose, une pomme, ben, je ne l'ai plus. Autant quand je vous partage une information, ben, je ne la perds pas. Je la partage à 10 personnes, elle se démultiplie. Ensuite, euh, ils ne sont pas mesurables, ils sont subjectifs. Euh, je ne peux pas euh, dire j'ai 12,37 de confiance dans mon médecin, puis si euh, c'est pour réparer ma mobilier ce sera autre chose. Et enfin, ils sont impermanents, c'est-à-dire que euh, je, ne sais, je ne peux pas prédire, par exemple, de quelle humeur je vais me sentir demain euh, quand je vais me réveiller. Euh, euh, si euh, voilà, je prends euh, ce verre d'eau, je le pose sur une table demain matin, euh, ou je peux laisser tout le week-end dans mon garage, je reviens, et ça, il sera toujours là, ce sera le même verre d'eau. Euh, alors que euh, toi, si je t'enferme dans un garage pendant deux jours, euh, normalement, à moins d'être mature tu seras de moins bonne humeur qu'au début. Quoi donc, euh, voilà, on, ces trois flux non marchands, ils sont euh, euh, alors à la fois euh, abondants, euh, subjectifs et impermanents. Et ça les rend, évidemment, euh, compliqués à gérer, même si, personnellement, je pense que ça fait partie de la beauté de la vie, euh, que tout ne soit pas entièrement planifiable et euh, voilà, organisable comme des machines. Mais pour les voilà. Mais pour les besoins de l'économie, euh, Frédéric Taylor, au début de la, de la période euh, de, industrielle, euh, a proposé ce qu'il a appelé l'organisation scientifique du travail, et, euh, qui consiste en fait à, à, pas seulement à séparer la conception de l'exécution, mais aussi à inventer ce concept de vie professionnelle et de vie personnelle. Et dans la vie professionnelle, on n'a que de flux, les flux marchands, et on est prié de se considérer euh, comme des, 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 des rouages d'une machine, d'un engrenage et on ne pleure pas parce qu'il faut être professionnel au bureau, on ne va pas se faire confiance, on va signer des contrats garantis par l'État, etc. Et euh, une vie personnelle où euh, on va avoir nos cinq flux, hein, parce qu'on gagne quand même un salaire, mais après on développe des amitiés, euh, on, on a nos, des, nos émotions, etc., etc. Et donc... Euh, euh, on a on a vécu et on a développé on a atteint un niveau de, de, de sophistication incroyable dans la maîtrise des flux marchands. Euh, vous avez des les, les pommes du marché Montargueil qui viennent de Chine qui sont plus moins chères que les pommes de Lorraine. Et euh, et en même temps euh, sur les, les flux non marchands dans notre vie personnelle bon bah, Rimbaud euh, Verlaine ça nous fait pleurer comme avant etc. On, on a des amis plus répartis sur toute la planète, mais on n'en a pas tellement plus parce que nos cerveaux n'ont euh, voilà, ils ils pas explosé comme euh, à, à la même mesure de nos capacités industrielles. Où avant, il fallait euh, 12 ouvriers pendant 6 mois pour faire une voiture, et puis aujourd'hui, euh, un ouvrier il appuie sur des boutons toutes les 2 minutes et une voiture qui sort. Donc, euh, le, 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 le paradigme opal, en fait, en, en appelant à, à revenir à des, des principes du vivant. Dans nos activités productives, euh, aussi communément appelé le travail, en fait, appelle à réintégrer les flux non marchands dans cette sphère productive. Ce qui a pour conséquence, du coup, de nous réaligner, puisque du coup, j'ai n'ai pas une vie avec deux flux, une vie avec cinq flux, j'ai plus qu'une seule vie avec mes cinq flux. Et donc, si j'aime le bleu au bureau, j'aime le bleu à la maison, je suis cohérent, je suis aligné, euh, et tout le monde le sait, parce qu'en plus, le monde devient transparent. Et euh, c'est ce, ce que Frédéric Laloux appelle euh, la « wholeness euh, » en anglais, qu'on a un peu de mal à traduire. Et, euh, et, et ça change évidemment euh, profondément nos relations de travail, puisque du coup, on est invité à démarrer nos réunions avec des, une minute de méditation, du centrage, de la météo intérieure. Il devient acceptable de partager ses émotions. Euh, ce qui euh, apporte une certaine satisfaction au sens où ben, on se retrouve mieux aligné avec soi-même, voilà. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'il y a moins de conflits et que c'est toujours euh, plus agréable, parce que ce n'est pas le monde des bisounours, et ça veut dire qu'au contraire, euh, les conflits, au lieu de se les euh, garder dans l'estomac et de les larver, de faire la tête basse et, euh, et de finir parfois par craquer euh, au bout de X années, euh, ben là, les conflits, on les sort, on les met sur la table, on les traite, et... Euh, et voilà, ce c'est pas, pas toujours agréable sur le coup, mais ça se mérite de permettre euh, d'être aligné, en fait, avec soi-même.
0: En fait, ce qui est aussi compliqué, je trouve, c'est quand tu as une entreprise qui grossit, c'est à maintenir, euh, et qui, du coup, grossit, se structure, mmh. c'est à maintenir euh, ta raison d'être, ta vision et des valeurs en même temps que la croissance de l'entreprise. Et c'est là où, des fois, on perd l'alignement, où certaines sociétés perdent l'alignement.
1: Ben, la, la vérité, c'est qu'on n'a pas cru, hein. On est toujours 250 depuis, depuis 5 ans, depuis 7 ans, on est toujours 250.
0: Mais est-ce que c'est votre souhait aussi de croître
1: ben, Notre souhait, c'est d'être une grande forêt, mais pas d'être le plus grand arbre de la forêt. Ok. Dans une forêt, les arbres, il à bout de 5 mètres ou 3 mètres, j'en sais rien, fin... Il y a un moment où l'arbre, il s'arrête, il a sa taille naturelle, quoi. Et nous, ce qu'on veut, c'est que tout le monde soit heureux et que tous les arbres soient épanouis. Mais on ne veut pas juste être le plus grand arbre de la planète. Ce n'est pas inspiré du vivant, ça. L'objectif de toujours plus, toujours mieux. Enfin, la philosophie plus égale mieux. Euh, dans ma lecture du monde, ce n'est pas comme ça que le monde vivant est. C'est pas... Voilà, euh, le monde vivant, il, est, euh, il y a de la vie, mais il y a aussi de la mort, euh, etc. Et, et donc, c'est vrai que euh, moi, je n'interprète pas, je ne me, me, me dis pas, ah oui, ben, si on n'est pas en croissance, on n'est pas en bonne santé. Euh, moi, j'ai grandi jusqu'à mes 15 ans, puis après, j'ai arrêté de grandir. Quoi. Euh, juste... Voilà, c'est ça la vie. Et la raison pour laquelle on a des grosses entreprises aujourd'hui, c'est… Euh, euh, elle est, elle est technique, en fait. C'est euh, pour gérer ce qu'on appelle le coût de transaction, euh, et qui, pour la faire vraiment très rapide, le coût de transaction, c'est tous les coûts qui ne sont pas relatifs à la production, mais qui servent à organiser le travail. Et euh, donc, le, les middle managers, etc. Et ce coût de transaction, euh, pour l'optimiser, il fallait être très gros et très pyramidal, parce que c'est comme ça qu'on le minimisait. Et euh, aujourd'hui, avec les technologies numériques, l'IA, et en veux-tu, en voilà... Euh, le coût de transaction, maintenant, euh, les, la, les données un peu, euh, comment dire, la donne change. Euh, par exemple, imaginons que j'ai une usine de yaourt. Avant, euh, si j'avais mes propres camions à yaourt, je pouvais livrer mes yaourts par milliers. Comme tout le monde mangeait le même yaourt, j'optimisais tout très bien et mes yaourts étaient très peu chers. Et donc, c'était moi qui gagnais. Donc, plus j'étais gros, plus j'arrivais à intégrer ma chaîne, plus j'arrivais à être compétitif. Et aujourd'hui, euh, celui qui a des flottes de camions juste pour porter des yaourts, ben, il est bien mal parce qu'en face de lui, il y a une startup qui fait de l'optimisation de circuits de camions réfrigérés, qui optimise le remplissage des camions, qui vont du coup transporter euh, moitié yaourt, moitié crème fraîche, moitié etc. et des fromages et qui vont faire que euh, la circulation va être euh, euh, optimisée, non pas si moi j'ai mes propres camions, mais si je, je laisse une plateforme optimiser la circulation des camions. Voilà. donc le, voilà, on connaît hein, toutes ces histoires d'ubérisation et de plateforme et donc en, en fait le, le, la, la dynamique de, du marché actuel n'est plus en faveur des entreprises euh, énormes en fait elle, elle est en faveur d'entreprises plus petites et euh, il se pose évidemment du coup la question euh, un petit peu euh, qui fait un peu mal de ben, comment on passe de A à B euh, si euh, le futur c'est plus des entreprises de 500 000 mais des entreprises de de 20 000, hein, parce que General Electric c'est 300 000 employés, Microsoft c'est 90 000 employés, Facebook c'est 30 000 employés, donc on voit bien que les, les géants euh, économiquement sont toujours géants mais en nombre de personnes sont de plus en plus petits quoi
0: mais c'était hyper intéressant, merci beaucoup parce que je, trouve ça, je trouve que je trouve ça hyper riche, donc tu vois en une heure on y est arrivé et, et,
1: et est merci 500. à
0: toi <rire>